0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到跟随耶稣约翰福音51天灵修。今天是第14天，今天的经文记载在约翰福音五章第一节到第18节。约翰福音第五章第一节到第18节是这样说：这是以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫比斯大，旁边有五个狼子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。在那里有一个人病了38年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我进去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿起你的路子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起路子来走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿路子是不可的。”他却回答说：“那时我痊愈的对我说，拿你的路子走吧。”他们问他说：“对你说拿路子走的是什么人？”那医好的人不知道是谁，因为那里的人多。耶稣已经躲开了。后来，耶稣在店里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪。”恐怕你遭遇的更加厉害。那人就去告诉犹太人，使他权愈的是耶稣，所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息热做了这事。耶稣对他们说：“我父做事，直到如今，我也做事。”所以犹太人就越发想要杀他，因为他不但干犯了安息热，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。今天的经文就读到这里。今天的经文让我们看到，耶稣从加利利回到耶路撒冷去过犹太人的一个节期。使徒约翰并没有告诉我们到底是什么节期，但是对犹太人来说，到耶路撒冷去过节是非常重要的一个宗教行为。因此，所有的犹太男人几乎都会在他们的三大节期都会上耶路撒冷去过节。那就是逾越节、五旬节、祝朋节。按照《路加福音》二章四十一节的记载，我们也可以知道，耶稣的父母也是一个非常敬虔的犹太家庭。他们每年都会在逾越节的时候上耶路撒冷去。所以，耶稣降世既然为了犹太人，他也遵从神给犹太人的律例，他都会上耶路撒冷去过节。耶稣虽然是神的儿子，但是既然耶和华神是制定逾越节。和其他结契的上帝，耶稣也是因此而守了这些律例和典章。耶稣到了这个地方，叫做羊门，这是一个靠近圣殿，且在它附近也有一个池子，叫做毕士大池。羊门位于圣殿的东北角，每次献祭的时候，献祭用的羊羔都会从这一个门迁入，因此他们就称这个门为羊门。我们也晓得，羔羊的献祭就是为世人赎罪的。所以，耶稣即为上帝的羔羊。这时，他借着阳门而进入，这里就很明显的让我们看到，耶稣赎罪的大能即将要施展在这第四大池子这里。第四大池子，它的原意叫做怜悯之家或者恩惠之家。这个第四大池子非常的深，而且很大，需要旁边有阶梯才能下去。有人考据说，它大概长315尺，宽是165尺，最宽的地方甚至到了220尺左右。而这个 b 色大池子有一个传说，也就是在第四节那个古卷里面所记录的，就是有天使按时会下池子搅动那水，水动的时候谁先下去，无论害什么病就都痊愈了。也就因为这样子，这个池子的旁边都布满了所有害病的人。第三节这样说：“里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。看来这些病人都在等候这个水洞的时候，赶快冲下去要得痊愈。而这个时候，我们的焦点就放在一个病人。这个病人已经躺在池子旁有三十八年之久，他因为行动不方便，所以每一次池子在搅动的时候。”他都不能够成为第一个下水的人，所以当耶稣到了必士大池的时候，他就注意到这个可怜的病人。耶稣就对他说：“你要痊愈吗？”我们看到这个病人并没有主动地求耶稣来医治他，因为他真的是不认识耶稣是谁。他看到耶稣的时候，他的回答是这样子：“因为没有人把我放在池子里。”这句话是带着抱怨。也让我们知道，他确实已经无助了38年，他不得医治，他的心是何等的难过。38年的等候，我们相信他的心也相当的失望。可是，正当那个时候，他定睛在看这个水池的时候，他不断的抱怨，他并不晓得，现在创造世界的上帝，也就是耶稣，已经站在他的身后，耶稣主动去就近他。去怜悯他，就好像耶稣特意进到撒玛利亚去寻找这个井边的妇人一样。耶稣向他提供了一个解决的方案，就是要让他痊愈。从字面看来，耶稣这个的回答似乎就是要医治他的身体的疾病而已。但是我们看到，耶稣在这边所说的却是充满了很多属灵的深刻含义。若是我们把整段的经文来细细的看过，从第一节开始，我们看到。耶稣是从这个羊门而进，而且他也就是上帝的羔羊，从羊门带进来的羊羔都是要为世人赎罪的。而耶稣这时从羊门而进，他要向世人展现他那赎罪的大能。第十四节是这样说：后来耶稣在店里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”这里就让我们看见。耶稣对这个人所做的神迹，不只是叫他的身体得到痊愈，耶稣更是在他的身上行了赦罪的恩典。这个赦罪的能力，当时也只有上帝才能够执行，因为唯有神才有赦罪的权柄。所以十七节，耶稣就对这些犹太人是这样回答：“我父做事到如今，我也做事。”耶稣在这边向犹太人宣告，他是与上帝同等的。因为他有着赦罪的权柄，而且他就在安息日的时候做了这事。耶稣对这个人所做的明显是一个非常好的事情，但是这些犹太人看起来他却不以为然。犹太人对这件事情的回应却是如此的残酷，因为是在安息日，所以这个病人就算痊愈了，拿这路子行走。犹太人只看到他干犯了律法，他们并没有看到上帝医治了这一个38年都躺在那边的病人。犹太人在安息日守律法是根据摩西的要求，因为神在第七天安息了，所以人也要在第七天安息，停下手上的工作，来守安息日。可是，在摩西的律法中，并没有禁止人在安息日拿着路子行走。这一些那么细的规条，其实是当时的犹太拉比为了让百姓可以严守安息日的规条，他就在这个时候定下了39个工作是不可以在安息日做的，里面包括了很多，比如杀种、耕田、收成，甚至啊揉面、烧东西、剪羊毛等等，在最后一条就是将东西从某处拿到另一处，这些都是在安息日被禁止的。由此可见，这个得痊愈的病人，他就是因为在安息了拿着路子走到另外一处，就被人责备，因为他干犯了安息了的律法。这是一个很可悲的情况。现在就且让我们来细看这一段的经文。这个生病的病人，他是躺在耶路撒冷阳门附近的一世大池子，他一躺就是38年， 3 8年来没有人帮助过他。我们要看看他躺的地方是靠近阳门，而阳门就是圣殿的祭司要带着羊羔献祭的时候经过的这个门。当时的圣殿除了在每年的逾越节有要献羊羔,羔为百姓赎罪以后，其实在每一天的早晨和傍晚，祭司们都要用羊羔来献祭替百姓赎罪。也就是说，在38年来。祭司或者文士，甚至犹太人，是多次的经过这一个羊门，他们应该对这个躺了38年的病人是相当的熟悉。而这个病人，相信对耶路撒冷人,人来说也不会陌生，毕竟38年是一个相当长的日子。可是你看见这个人来人往的羊门，却没有人愿意帮助他，在水洞的时候，没有人愿意的把他带到水中。或者这些的病人中也没有一个愿意让他先下水，所以难怪他回答耶稣的话是如此的哀怨。在第七节这样说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我进去的时候，就有别人比我先下去。这个人的光景是何等的可怜！三十八年来，只能够默默地躺在这个池子边，不断地挣扎。因此，当耶稣使这个病人痊愈，离开池子的时候，这些的犹太人不是看见上帝的医治，他们看到的是这个人干犯了安息日的规条。第十节，这些犹太人是对这个人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”难道他们都不认识这一个躺了三十八年的病人吗？难道这已经病了三十八年突然得到痊愈的人不值得他们高兴吗？这个犹太人的眼中只看到他们拿着褥子行走，他们就责备他。使徒约翰在这里刻画了一个非常讽刺的画面。首先是羊门、避世大词和耶稣。使徒约翰让我们看到上帝对世人的怜悯，他是透过献祭赎罪，在这个怜悯人的地方，也就是这个恩惠之池子，耶稣神的羔羊，他就怜悯这个病了三十八年的人，他医治他身体的疾病，他也赦免了他的罪。耶稣赋予他的是全然的痊愈，但是我们看见这一个痊愈了的人，当他走入圣殿，这一些的犹太人，并不是看到他得医治的神迹，乃是看到他拿着路子行走，干犯律法的情况。犹太人根本不关心是谁使他痊愈的，却关心是谁让他拿着路子走的。这就是我们看到这些犹太人。他们心中的问题，他们只关心外表的形式，从来不关心里面的生命。这个人后来得知是耶稣医治他的以后，他就告诉犹太人。但是这些的犹太人并没有看到耶稣使人医治的能力，反而他们看到的是耶稣让这一个权益的人在安喜乐拿着褥子行走。他们就用这个事情去逼迫责问耶稣。因为耶稣教唆他人干犯安息日。第十七节，我们看到耶稣对他们的责问是很直接的回答。耶稣对他们说：“我父做事到如今，我也做事。耶和华上帝六天创造世界，第七天安息了。耶和华神定那日为安息日。本来一切都是美好的，但始祖亚当就因这自己的私欲犯罪，使罪借着他进入这个世界。神。”因此就开始工作。上帝在整个人类的历史中，不断地要挽回、拯救这些堕落的世人。他预备了救赎的方法，将福音世代的传下去。故此，当亚当堕落以后，直到如今，上帝仍然做事。就算到如今，神还是一样的做事。主耶稣也是一样，他参与在天父的工作中，他的爱和恩典。并不会局限于每个礼拜六天之内，所以耶稣才这样说：“我父做事，直到如今，我也做事。”耶稣的这个回答对犹太人而言是一个非常大的冒犯。其实对犹太人来说，耶和华是众人的父，所以在谈话当中，他们提到耶和华上帝的时候，他们都会用“我们的父”。我们看到最典型的例子就是当耶稣教导门徒的这个祷文。耶稣是以我们在天上的父来称呼耶和华上帝，但我们看到犹太人是不会称耶和华上帝为我的父，因为这样的说法其实就是把个人的身份提到跟神有同等地位的情况。耶稣如此说，因为耶稣确实是神的儿子，而且对耶稣而言，神如果在安息日做事的话。耶稣在安息日也一样要做事，因为他跟神是同等的。安息日的主要目的是要人回到上帝里面，得享神赐的安息。对这个病了三十八年的病人来说，他的安息就是蒙神的医治和赦罪。而且神为了让他可以真正的享受安息，他就医治他，也赦免他的罪。所以耶稣才说：“我父做事到如今，我也做事。”耶稣只有神圣的力量，不单只是叫他的身体得医治。耶稣有赦罪的权柄，也叫他蒙神的恩典得到罪得赦免。但是这个医治却带来犹太人对耶稣的敌意，他是无限的升高。他们从开始的逼迫耶稣。到后来，他们要杀耶稣。使徒约翰借此就让读者看到这些犹太人的盲目和硬心。从第三章的尼哥底姆，以色列人的老师来找耶稣的时候，他虽然是教导圣经，但是却不明白圣经所说的。他对这个圣灵的充满是一无所知。他在黑暗中，保留在黑暗里。这个时候，这些的犹太人虽然在圣殿的里面。他们也是一样的，在节期当中去过节，经过这个替世人赎罪的阳门，走过这一个瘫在地上三十八年的病人。虽然他们不能够医治他的病痛，但是他们起码能做的就是跟他或者帮助他下到水池里面，让他可以在水池动的时候得到医治。三十八年来，没有人向他伸出援手，没有人怜悯他。今天，当耶稣来到这个池子旁。这个名叫恩惠的词子，或者怜悯之词，耶稣上帝的羔羊就医治他，赦免他的罪。可是这些犹太人看到的是什么？他们只看到的是耶稣干犯了安息了的律法。这段的经文凸显了犹太人内心的丑陋。神子耶稣既然降临，他行了伟大治病的神迹，还施展了赦罪的恩典。但是这些犹太人。却没有因为有了神机而感到惊讶，反而是被激怒，甚至他们后来要把耶稣杀了。亲爱的弟兄姐妹，虽然上帝颁布下了律法，但是在律法里面最大的诫命就是要人全心全意去爱神，并且要爱人如己。但是从这段经文我们可以看到，这一些持守律法的犹太人，他们并没有怜悯人，而是指责。甚至想要杀耶稣。但愿我们每一个人可以看到耶稣所做的，并且效法他的工作，好让耶稣的爱可以借着我们的手传递给这些需要的人。让我们一起低头祷告，亲爱的主，我们在你的面前向你献上感谢，感谢你赐下恩典。我们这一些不配的罪人，是蒙你的救赎大恩。我们知道我们的身心灵都被你得着。我们蒙了你宝血的喜。净，主啊，求你怜悯我们，也让我们的眼目可以打开，看见有需要的人。但愿我们能够及时的回应，不要再让一人可以躺在那地上三十八年，乃是抓紧每一个的时刻，让每一个到我们面前的人都因着我们的爱，他们可以看到耶稣的恩典。主啊，使用我们，保守我们，感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，但愿这个音频给你带来一些的帮助。我盼望你们可以把这个音频分享出去，让更多的人听到。盼望你们可以把我的这个音频分享给你们的教会弟兄姐妹，还有你们的同事朋友收听。倘若你们有一些问题要询问的话，你们可以在留言处给我留言。我若是看到，我会尽量的回答你们。在此，我也盼望那些使用 Apple Podcast 的朋友们，可以在这个 Apple Podcast 上追踪我。若是可以，也可以为我打五星鼓励我。谢谢大家，上帝祝福你。